0: Esto es el único programa de radio con dobles figuras. No hay que pensar eh, en soluciones fáciles como es poner una excusa. Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar eh, sin ningún problema.
1: Tampoco queremos eh, mostrar la cara que estamos mostrando porque parece como faltarnos de respeto a nosotros mismos. Dobles figuras en... <risa>
0: Bueno, pues es miércoles y arranca esta temporada ya, eh, dobles figuras, en la 23-24, una temporada con muchísimos cambios en, en muchos sitios y una temporada que ya ha arrancado en la Liga ACB especialmente, la Euroliga habrá que esperar al mes de octubre y que hemos tenido primero las primeras sensaciones que nos ha dado no la Supercopa, eh, con Madrid-Barcelona, Unicaja y y Murcia, y luego también la primera jornada de la Liga CD, y evidentemente nuestro Basconia, con tres chavales muy jóvenes que no tuvieron buen partido <ríe> ninguno de los tres y otros tres fichajes también, ¿no? que, bueno, tienen más experiencia y que, bueno, pues eh, hablaremos un poco de esa de ese nuevo Basconia y de ese continuidad también, ¿no? del entrenador, Joan Peñarroya que tuvo 20 días en verano en los cuales no sabemos bueno, sí sabemos que no estaba <ríe> muy convencido el club de, de su continuidad pero definitivamente decidió que Peñarroya siguiera este año así que doble figura Juanjo Brizola bienvenido una temporada más muy buenas
1: una negociación rápida, dura ¿no? dura
0: sí bueno pero duro porque pides mucho Juanjo pero bueno como, como tu sobrino has venido aquí al equipo al equipo bueno y nos entrena Pepe lazo qué tal Pepe muy buenas hola
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien, pues encantado de que estés aquí también. Además, ahora mejora en, en este inicio de la temporada. Y voy a empezar por ti, Pepe. Eh, este Vasconia, vamos a empezar equipos de lo más eh, cercano a lo más lejano vamos a ir en esta tertulia. Este Vasconia, este ¿qué te parece? ¿Qué te parece el nuevo equipo que se ha montado?
2: Bueno, he visto con mucho interés el partido contra Breogán. Eh, yo creo que al equipo es muy pronto para hacer un juicio. Lo que estoy diciendo, lógicamente, es una obviedad. Es muy pronto para decir al equipo. Si no hubiera tenido eh, en Lugo a Howard, podría haber perdido. Porque el equipo está en un momento de, de, de conexión, de conocerse los jugadores y el entrenador. Eh, pero hay cosas que me parecen positivas. La incorporación de Moneke... Me parece muy buena porque aunque juegue mal Hace 12 rebotes Y yo creo que es Es un titular sólido Sólido El base no me parece un jugador fino Me parece un jugador poderoso Sí No me, no me parece un jugador creativo
0: Hemos cambiado el smoking, quieres decir, ¿no?
2: Sí, sí, no me parece un jugador Creativo Pero sí me parece un jugador sólido es muy pronto para hacer un juicio. Mira, yo creo que el Vasconia, eh, por bueno, primero por los coleccionantes económicos que sean, los claro. que sean, yo creo que su meta es entrar en el grupo de élite de la Liga Europea. Está está con un pie dentro y un pie fuera. Si se mete como se metió el año pasado. Eh, o sea, si llega como llegó al año pasado con, con momentos tan brillantes será un éxito porque no es es un fijo, ni mucho menos de, de los puestos de cabeza y en la CB yo creo que está un poco más lejos del Madrid, del Barcelona mm -hmm. y consecuentemente se ha acercado a Unicaja Uh, a Unicaja sobre todo porque he visto también con mucho interés a Unicaja contra Tenerife eh, Tenerife está un poco eh, verde de rodaje pero bueno eh, no parece que, que pueda mantener sus temporadas de brillantez por genética no por la, pere, la, la
0: el paso el del tiempo.
2: el paso del tiempo sobre su jugador estrella que gana los partidos, marceliño pues le afectará. Entonces yo creo que Unicaja y Vasconia son los, los seguidores. Y luego está la eterna incógnita de Valencia. Valencia. Pero es muy pronto para hacer juicio. Eh, el Vasconia, desde luego, eh, a primera vista, es un equipo inferior al que ha sido... En las últimas tres o cuatro te temporadas, eh, perder a Henry, eh, sobre todo eh, por los bases. Thompson, sí. Eh, sí, perder a Thompson. Bueno, ha perdido jugadores muy estables, ¿no? Entonces, hay que darle margen, ¿no? Hay que darle margen. Pero de salida es un, un equipo un poco inferior.
0: A ver, Juajo. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece también inferior este Vasconi este al, al del año pasado? Eh, así sobre el papel, ¿eh? porque luego el del año pasado era muy desconocido y nos sorprendió a todos también.
1: Ah, es... <coughs> a ver, a mí me parece que también es, es muy pronto y que sí. ahí luego hay que ver el juego, porque también es verdad que yo creo que muchas veces lo que nos, lo que nos fijamos es en… En intentar analizar viendo los nombres de la plantilla, ¿no? Y, y yo creo que, 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 lo que lo que toca evidentemente es tratar de analizar lo que, lo que hay en el campo ¿no? y lo que sucede en la, en la pista. Eh, no olvidemos que Vasconi acaba ha incorporado un quinteto nuevo. O sea, tiene cinco incorporaciones, que es un quinteto nuevo, absolutamente nuevo. Un quinteto además que es muy joven, en, en líneas generales porque Diop es un chavalín manion es un chavalín quizá Monique es un poco más más veterano sí ¿no? pero
0: rockabobu tiene 22, los sí, tres 22 años
1: sí sí son jovencitos entonces yo creo que nos da una pista de que de que de que todavía las piezas tienen mucho trabajo por delante que lo vimos el día de brogan no todavía o sea hay quiere decir que a mí bueno pues pues vale lo mismo la victoria de ahora, de septiembre, que la que se vaya sí. a producir en abril, o sea, tiene el mismo valor, ¿no? Es decir, no le vamos a restar méritos a la victoria, pero a mí, por ejemplo, lo que vi en el campo, lo que vi en la tierra no a mí no me convenció, no me convenció, me, me pareció un equipo que un equipo que todavía le falta mucho, mucho, mucho Pues muchísimo. no va a tener mucho tiempo de entreno mucho tampoco. ¿eh? recorrido, no, yo creo que tiene poco, sobre todo porque es que la Oliga está ya, o sea, es claro. la, ¿no? 6 de octubre. Nos llega, los llega ya. Y, y yo viendo el partido, otro ya dije, uff, llega la liga rápido. El equipo tiene que estar mucho mejor si quiere estar bien en la Oliga, ¿no? Entonces, inferior o inferior. No sé, yo mi sensación es que Vasconia eh, siempre intenta, para mí, dos cosas. Que las incorporaciones que haya pueda asegurar cierto talento o no talento, porque yo creo que siempre se ha buscado talento, da sin importar la bandera, y donde haya talento y donde haya sobre todo talento por desarrollar, es decir, el, el, el este salto a la élite, a la élite de verdad, ¿no? Este salto que, que muchos jugadores tienen que dar a la élite de verdad, ¿no? En ese, en esa, en ese momento de transición, Vasconia va ahí. Va ahí, no va a fichar a jugadores que están de alguna manera consagrados o que tienen cierta veteranía. No, va ahí a jugadores que tienen que dar este salto ¿no? y de alguna manera el beneficio colectivo va a depender de la evolución individual del jugador. ¿no? Entonces yo creo que va buscando talento y mi sensación es que hay talento, o sea, se ha traído talento. Eh, y jugaron muy joven, lo que pasa que yo creo que ahora todo eso se tiene que plasmar en el campo, que es, el, que es, que es la, otra, la otra parte, y la segunda, bueno, la segunda reflexión respecto a lo que es el equipo, yo creo que se ha intentado también eh, traer aquello donde el año pasado éramos un tanto deficientes. ¿no? Es cierto que la pérdida de Thompson es importante, y más cuando yo creo que desde hace varios años la Euroliga es la, la Euroliga de los bases, Así que claro, uh -huh. es la obligada de los bases, todos los grandes equipos tienen uno o dos muy buenos bases, entonces la pérdida de Thompson es importante, pero también es verdad que, que yo creo que Vasconi el año pasado en determinados encuentros, y yo creo que lo que le faltó ese punch de más, ¿no? ese digamos ese, ese punto más de solidez. ¿no? Para muchos partidos creo que tiene que ver con la capacidad física y con la capacidad atlética, o sea, es decir, un equipo que llegaba con la lengua afuera y un equipo que luego en, en los aros era un poco inferior. No tenemos muchísimo músculo, quizá la, la incorporación de Diop, pero sí que es verdad que tenemos otras capacidades físicas que, que precisamente nos dan Diop y Monek en especial, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Yo, mi sensación de entrada, pff, queda muchísimo trabajo, es muy difícil de analizar. El partido de otro día a mí me dio la sensación que fue un partido de entrenamiento en competición. Eh, porque vi, para lo que es Vasconia, para lo que entendemos que este, es este Vasconia, vi demasiado 5 para 5, demasiado 5 para 5, entonces tengo la sensación que es una orden... ¿no? que viene desde el banco ¿no? de, de intentar conseguir intentar eh, asentar automatismos para que el equipo lo sepa, para que luego más adelante poder, poder seguir evolucionando es mi sensación mm -hmm. pero respecto de al partido Bregan a mí, sinceramente, más allá de la victoria, mucho no me gustó. De Hombre, el, el
0: año pasado fue yo creo que ofensivamente, pues muy bien, muy moderno, todo, muy rápido, muy moderno, pero defensivamente no. No sé si este año se ha buscado eso también un poco. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y, y luego también me, me ha sorprendido un poco porque eh, Pepe ha hablado de Moneque y de Cody, de Miller McIntyre, ¿no? Los, los veteranos un poco van a llegar, pero... Eh, de los jóvenes, no, no, no ha querido tocar y un partido horroroso, eh. tanto Jalifa Diop como Rocabopoulos como, como Menion no y, y, y hombre si vienen a Basconia porque los ha visto Alfredo, eh, tienen tienen calidad, eh, bien sea física o bien sea talentosa
2: ¿no Pepe? Bueno yo voy a darte sobre el griego no me parece un jugador no me parece un jugador fino me parece un jugador entusiasta, pero no le he visto más que los minutos que jugó. Vale. ¿Eh? Me parece un jugador con un buen físico, me parece un jugador entusiasta, entusiasta con buen físico, pero no me parece eh, un jugador fino, un jugador de, con cintura.
0: Uh -huh.
2: eh, pero insisto, no he visto más que lo que le di jugar en este. Eh, me dicen que es buen tirador, ¿no? Sí. Que es buen tirador. Pero no tiró.
0: <ríe> Fintaba y penetraba. Pero no tiró
2: porque eh, no me parece un jugador capaz de poner con cierta soltura el balón en el suelo. Y hoy eh, los jugadores tienen que ser capaces de poner un poco el balón en el suelo. Porque si no, el entrenador te va a utilizar defensivamente, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo. Howard eh, le dejas tirar solo y coge el balón sin bote y lo tira y lo mete. Pero si le niega en ese, ese tiro, él ya se sabe buscar la vida. ¿no? Y con uno o dos botes, no con muchos botes, se crea una segunda oportunidad. Eso es lo que yo digo de que. Eh, ...los jugadores que no ponen el balón en el suelo... ¿no? Que, ...que no es una de sus prioridades... ...que le tienen miedo uh -huh. a poner el balón en el suelo... Eh, ...esa sensación me dio el griego... ...pero me gustó su físico y su entusiasmo... Uh -huh. eh, ...Minion me parece un jugador... ...muy sólido de categoría B... ...o sea... Eh, ...un buen físico... Eh, ...quiere jugar bien... Eh, puede defender, tiene la explosividad para poder hacer algún canastón pero a mí no me parece un jugador del del sexteto, del sexteto titular. ¿no? Y Diop es una apuesta de negocio. Sí. Diop, hay que irle venir, el Vasconia con mucho el Criterio eh, coge a Diop para sacarle... Al, al sacarle del pozo de un jugador entusiasta por el físico que tiene, a subirle a la élite. Y, y de paso, pues tener un futuro, tanto económico como deportivo, eh, de alto nivel. Yo creo que Diop eh, sí va a ser un jugador rentable, pero desde luego no en la primera parte de la, de la liga. Claro, claro. Ninguno claro. de los tres jugadores me parece determinantes en la primera parte de la competición y ojalá me equivoque
0: Sí, sí, pero bueno hay que tenerlo en cuenta si eso ocurre en la planificación y cómo tienen que tirar los otros, los que ya estaban y los que siguen y especialmente Hogwarts, también de otra manera, ¿eh? porque si solo se va a depender de Hogwarts, pues lo no van a tener bastante fácil los, los rivales ¿Qué te parecen esos tres jóvenes, Juanjo?
1: No, Poco más que añadir eh... Yo de Roca pueblos hasta que nos aprendamos el nombre, le llamaremos el griego. el griego. Para mí va a ser, para mí va a ser el griego. Eh. <ríe> vale. Eh, mira que estudié griego eh, en el eh, pero ya no. Eh, ah, yo, bueno, lo poco que el otro día y lo que le he visto un poco con la selección. Eh, a mí me parece un jugador que tiene un desarrollo importante, un desarrollo importante, ¿no? Eh, creo que Diop también insiste, es una apuesta de tener un jugador que eso de medio plazo y, y, y que, que dé este, este, esta subida de escalón ¿no? y Mannion, bueno, Manion eh, quizá le conozco un poco más de cuando jugaba en Arizona en la universidad y luego cuando pasó por, por Golden en, 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 en la NBA que tampoco tuvo un papel muy, muy destacado pero bueno cuando le vi en Arizona a mí fue un chico que me, que me sorprendió mucho ¿no? porque bueno también es verdad que vamos a hacer esto en americano, también tiene que dar una pensada, pero bueno, allí allí en el rol que tenía estuvo estuvo bastante bien, a mí siempre me ha parecido un jugador muy interesante. Claro, el problema es que, bueno, hay dos problemas. El primero, que tú llegas a una liga que no espera, o sea, ni la ACB y menos, la Euroliga no esperan. Tú tienes, que, tú tienes que llegar y tienes que rendir. Se te puede dar todas las oportunidades del mundo, pero efectivamente tú tienes que, que rendir. Y esto me parece que es un es un curso acelerado, ¿no? ¿no? Ni siquiera es un famoso curso de CCC, sino es un curso, es un máster acelerado que tienes que estudiar y trabajar a la tarde. Entonces, eh, yo creo que, que, que tiene que haber ahí cierta, pues eso, ¿no? Cierta evolución inmediata. Eh, habrá días que estarán mejor y días que estarán peor, esto, esto es evidente, ¿no? Luego sí que me parece importante que creo que hay que acertar muy bien con, con, con el papel de cada jugador dentro de, del, del contexto, de, del de quinteto, ¿no? de, del equipo. ¿no? Eh, quiero decir, todos individualmente más o menos sabemos cómo son los jugadores, pero evidentemente quien esté, ese mismo jugador rodeado de otros compañeros puede tener un mayor progresión o menor progresión. ¿no? Bueno, digo, por ir a, a algo concreto y que vimos el pasado domingo, rogado por los ¿no? eh, que no tira. Y de pronto te das cuenta tú que es que si no hay, no está jugar en el campo, tiene que haber alguien que tire, ¿no? Es que no hay, o sea, hay jugadores que tienen capacidad de tirar, pero no hay un jugador salvo Howard que, que digas tú, es que este le tiene que tirar. Igual tiene que ser este el que tiene que tener el, el sitio, el espacio, no los Marinkovic, ¿no? 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 entonces, pero digo yo, me parece importante donde luego los, los ubiques, ¿no? Igual que a Manion, ¿no? a Manion, yo creo que le vimos todo ya mal, pero mi sensación era… Uno, o que físicamente no está bien, o dos, que se le dijo, vas a hacer esto y se acabó. Es decir, Manion es un chico, o al menos de lo que yo le he visto, de los que hay que dejarle el campo abierto. Hay que dejar el campo abierto y hay que dejarle el 5 por 5 abierto para que para que pueda jugar. Luego, luego ya se tiene que poner atrás porque piernas las tiene, las seguro, pero creo que es un chico abierto. Y el otro ya estuvo como enjaulado enjablado en un puesto de base, 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 ¿no? Y que yo no sé si Vasconia tiene que tener un base, base, base. Eh, salvo el año pasado Thompson, pero claro, Thompson es, es uno. Eso. Ya no hay dos Thompson, no, no hay gemelo de Thompson. Y incluso el gemelo no sería como él probablemente. No. no. Entonces, a mí me parece importante luego que cada jugador individualmente tiene sus capacidades, pero luego hay que ver en el campo con quién lo pones para que pueda realmente explotarlo, ¿no? Y a mí es eso donde... Eh, creo que es la tarea más más importante porque en ambos, en los tres eh, en los tres están en, en esa situación de dar este salto de calidad a la élite de verdad ¿no? o sea, comparto lo que dice Pepe de ¿no? categoría B apuesta a futuro, claro porque tiene que dar este salto, pero este salto no se lo espera, o sea, tienes que darlo, <risa> es que tienes que darlo, o sea, estás en el trampolín y uno, el entrenador te va a poner las condiciones para que saltes bien, dos, tienes que tirarte
0: a mí eh, me ha surgido una reflexión mientras hablabais, claro. A mí Manio me parece, y hablaba Juanjo, que ha ido muy pronto en la vida en todo. O sea, ha ido muy pronto a la universidad, se ha salido muy pronto de la universidad para irse directamente a, a jugar y se ha venido muy pronto desde la NBA a Italia a un equipo y se ha ido también muy pronto de la Virtus. Eh, así de claro, tampoco jugaba, ¿eh? Y, y me sorprendió también el partido que no estaba a gusto. No sé si es que estaba mal físicamente, si tenía un virus o es que estaba pues, cabreado porque no le dejaban hacer, o ni, él, ni él quería ese puesto que le dieron de segundo base, o no quería hacer lo que tuvo que hacer. Y, joder, no sé, yo creo que jugó un poco, pues eso, como un chaval. ¿eh? Pero es una reflexión que me ocurre que ha ido muy pronto y que me parece que tiene mucha sobre. que no, no. todavía no es un tipo que él se crea eh, élite de la Serie B o del escalón inferior, sino él se cree ya directamente capaz.
1: Lo veremos esta semana, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, tiene, bueno, bueno. Tiene Murcia eh, ya y
0: Bilbao. Eh, está, claro, ¿no? o sea, es que, este es que es Murcia y Bilbao. O sea, es que, es que ya empieza, y luego ya la Euroliga. Y ahí ya... Y falta el decimotercer jugador, que probablemente vaya en su puesto. Uh, bueno, igual un tirador, como decís vosotros, ¿no? Que necesitas otro, otro Howard para cuando Howard, pues no esté, que esa es que otra. Bueno, eh, hablaba Pepe... Bueno, este, este es el Basconia, el inicial, ¿eh? el que vemos, eh, el que nos ha enseñado, pues un poco la pretemporada, que no ha sido mucho, porque entre una cosa y otra ha habido pocos partidos de pretemporada, y, eh, y el que se nos ha enseñado en frente al Breogán en el primer partido de Liga. Ahora, seguro que la semana que viene tendremos más inputs y, por lo tanto, podremos haber, eh, o saber cuáles son las intenciones de Peñarroya eh, esta temporada. Peñarroya, eh, Pepe, eh, aquí sois los dos entrenadores, ¿no? pero yo le vi muy nervioso y yo le vi otra vez como intentando demostrar que esta temporada, antes de noviembre, diciembre, pues tiene que conseguir un equipo por, por lo que ha vivido en verano, ¿no, Pepe? Porque, claro, tú estás con una opción más que depende del club, que no te, no te renueva, no te dice nada. Luca Banqui, que es ahora entrenador de Virtus, viene a Vitoria y dices, ¡buah! Y luego te, te dicen, ¡venga! sigues con Vasconia. Eso para un entrenador es también complicado, ¿no? ¿O no?
2: Bueno, yo creo que por la... Yo he hablado media docena de veces con Peñarroya, pero yo su... su, su forma de expresarse eh, las declaraciones que ha hecho en la, en la pretemporada yo creo que eh, Joan es un hombre en ese momento liberado. Eh, conoce perfectamente eh, su situación en el club y, y sabe que no tiene crédito y por lo tanto eh, entrena con toda naturalidad sin ningún problema. Es el, el, la familia pobre no necesita echar Yeah. Las cerraduras de la casa, no, 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 no hay nada que robarles. ¿no? Entonces, <risa> pueden poner como en Andalucía, una, cor una cortinilla, ¿no? como se hacía hace <risa> muchos
0: años. <¿no? risa> es verdad. <risa>
2: ¿No? Y como ocurre en el Caribe, no las puertas están abiertas de las casas, ¿no? porque lo único que se puede llevar es lo que hay en la nevera. ¿no? Eh, yo creo que Joan está en esa situación. Tiene confianza en sí mismo. Él hizo una, una primera temporada, para mí, no fue brillante por el final, pero yo creo que él hizo una temporada el año pasado brillante. Yo creo que falló por inexperiencia en la parte final, pero eso es un aprendizaje que tienen todos los entrenadores, no de que hay que llegar hasta, hasta el final apretando el, el acelerador. Pero yo técnicamente a Pellarroja creo que es, es prototipo de buen entrenador español, Pedro Martínez, un montón de ellos, y está liberado. Si no le gusta el bar se lo dice públicamente, lo que no hacía sí, el año pasado. eso es verdad. Y, y, tiene, y tiene lo que te digo, deja la puerta de su casa abierta, si le vienen a, a robar pues se van a llevar el pastel de la nevera, pero no se van a llevar nada más. Yeah. Entonces, eh, yo creo que es un entrenador que va a estar tranquilo. Va a intentar sacar adelante su grupo. Si lo saca adelante, le va a ir bien, va a ir creciendo en sus responsabilidades. Y, no, y si no, pues va a ser como el resto de los entrenadores españoles que tuvieron una oportunidad en los grandes equipos y se me ocurren el propio Pedro, eh, Sito Alonso, Puncia, eh, Sito Alonso, bueno, que tocan el cielo y por alguna razón que no, no llego a saber cuál es esa razón y que yo creo que es esta deportiva, ¿no? Pero no puedo, ya me gustaría decirles a los oyentes cuál creo que es la razón, pero no la sé. <risa> eh, se caen, se caen de la élite fácilmente. Solamente eh, Pascual, anterior, el, sí. el, el, el maestro de toda la generación nueva que es Aito, y el propio Pablo, han conseguido mm, mantenerse. ¿no? Los otros tocan el cielo y se caen muy rápido. ¿no? Sí. Y ojalá a Peñarroya no le ocurra. Pero algo hay ahí entre los grandes clubes y los entrenadores españoles. Algo hay, algo hay. Y luego hay algo también entre los grandes clubes de fuera de nuestro país y nuestros entrenadores. Y es que hay una clase media de entrenadores que inundan el mundo triunfando, porque son muy buenos técnicamente, y hay por todos los lados, China, por todos los lados, hay... Casi un centenar de entrenadores, pero resulta que en, en la alta competición europea, en todas las competiciones europeas, yo creo que no hay ninguno. No lo sé si hay alguno ¿no? en las competiciones europeas, ¿no? Entonces aquí se me, mueve la, se me mueve un poco el terreno y puede que sea un problema institucional, ¿no? esa asociación obsoleta de entrenadores quizá alguna falta de, de preparación humana o de ambición no sé cuál, es que no, no quiero poner ejemplos, pero la realidad es la que es me parecen muy buenos técnicamente pero cuando tocan la parte alta del mundo de los ricos, se caen
0: Anda, hemos llegado de Peñarroya a todo eso eh, Juanjo eh, Joan este año, se ha encontrado con esta pretemporada él, o sea, antes de la pretemporada, se ha encontrado con este equipo que evidentemente ha criticado al menos en un puesto, no quería a Hugo besón, y no lo han tenido, evidentemente y, y no sé si con este equipo tiene que cambiar mucho lo del año pasado cambiar solo en defensa seguir en ataque puede hacer lo del año pasado en ataque
1: Bueno, yo yo tengo tres, tres reflexiones, la primera además la escribí la semana pasada yo creo, yo creo que el papel de los entrenadores y el papel de los clubes son, son dos caminos paralelos que a veces se juntan, pero son dos caminos paralelos. ¿no? Yo creo que todos los clubes ya tienen bastante instalado dentro ¿no? la figura del director deportivo, porque cada club tiene su propio proyecto y cada uno juega o intenta situarse en un escalón determinado dentro de, de baloncesto de baloncesto europeo. ¿no? Y Bueno, yo creo que cada vez es más frecuente, y yo lo veo bien además, ¿no? que, que el club establezca una identidad que tenga clara y que siempre va a llevar por delante, ¿no? porque el club va a seguir y el entrenador puede cambiar. Entonces, eh, lo digo por las figuras de, de, los, eso, ¿no? de los managers o de los, de, de los sí. deportivos, pero también lo que es un propio club. Y está pasando en muchos sitios, ¿vale? Es decir, que lo estamos viendo en Barcelona, lo estamos viendo en, en Málaga, lo estamos viendo en Valencia, que también cambia, el cambio que ha pegado Valencia no es... No, Valencia ha cambiado, aunque sí Gamonbrú, ¿no? Yeah. Con, la, con, con la salida de Chechu y la entrada de Arbalejo, ¿no? Albadalejo. Entonces, yo creo que esta es la primera reflexión, con lo cual el papel del entrenador básicamente es: mira, te damos estos ingredientes, a nosotros nos gusta ese tipo de platos, ¿no? Eh, querido cocinero, pues hacer el mejor plato po posible, ¿no? Entonces el entrenador pasa a, esa, a ese papel, que a mí me, me parece hasta interesante también, que se, muestra, se demuestra la valía de un entrenador. La, 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 la capacidad que tú tienes de sacar el máximo rendimiento de lo de, de, de un poco de las características de los jugadores que, que tienes. Que es verdad que cuando hay un fichaje, evidentemente, al entrenador se le consultará, ¿no? Y el entrenador dirá, quiere un base. Bueno, pues, pues mira, de los bases que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de nuestra visión, hay estos. ¿Vale? Y nosotros queremos, nos gustaría este y habrá seguramente consenso. Seguro. Pero vamos, al final no ficha entrenador, ficha tu club. Eso está claro. Eso está claro. Bien, eso por un lado, dos. La segunda reflexión es que, bueno, en el caso de Peñarroya, eh, mm, a ver, yo creo que es cierto, o sea, cuando acabamos, yo eh, escuché ayer la última no las últimas estructuras nuestras, ¿no? o sea, cuando acabamos la temporada pasada, todos, o sea, no podíamos decir que había sido una buena temporada, pero tampoco podíamos decir que sí. había sido una mala temporada. Y en esto yo creo que tiene mérito tanto el club como tiene mérito yo. Mérito y es cierto que el club tiene que exigir y exige, como no puede ser de otra manera, que este año, pues eso que no salió bien, salga mejor, ¿no? Y que es lo que salió bien, que se vuelva a repetir. Es su papel, ¿no? Entonces yo creo que Peñarroya está, no sé si ante una oportunidad, pero desde luego sí que tiene un segundo ciclo en el cual creo que puede tener, eh, creo que puede seguir él avanzando y hacer avanzar al equipo con, con todo ello. Entonces, a mí me parece que dentro de que no sé si entredicho o no entredicho, y tomando de referencia a lo que comentamos el año pasado respecto a final de temporada, a mí me parece que siga estando Peñarroya, me parece que es una muy buena opción, una muy buena opción, eh, y evidentemente tiene que hacer rendir al equipo en esa línea con estos mimbres. No sé si jugaremos igual o no. Pero, desde luego, rendimiento se le va a exigir. Con lo cual, me parece también para él, es en esta capacidad de progreso que un entrenador tiene, pues me parece que para él es un para es un reto. Es un nuevo reto. Que lo puede tomar como lo tome. Eh, pero es un reto. Entonces, a mí me parece que es, en, en principio, una buena noticia, ¿no? Y la tercera reflexión, que tiene que ver con el último que ha dicho Pepe, yo creo que, como todos en estos ámbitos de la vida, el entrenador de baloncesto no tiene que saber solo de baloncesto. El entrenador de baloncesto tiene que ser una persona que tiene que estar, eh, tiene tiene muchas dotes de liderazgo, tiene muchas dotes de trabajo, dotes de, trabajo de equipo, tiene muchas dotes de, de intentar, ya no solamente persuadir al jugador, tiene muchas dotes de, de entender y comprender el sitio donde está y cómo puede aportar su valía para que ese sitio todavía crezca más. Eh, no sé si va a dejar un legado o no legado pero estaría muy bien que el entrenador diga bueno esto pasó en esta etapa que nos ayuda a crecer como ha pasado en, en Vitoria ha pasado con muchos no pasó con Gerbrand en su momento pasó con Pepe vamos pasó con Pepe cuando llegó pasó con Ger pasó con Conduzco no son entrenadores que han pasado han entrado se han ido pero todo ha ido creciendo no pero el entrenador de hoy ya no es aquel entrenador que sabe de baloncesto el entrenador de hoy es un hombre que tiene que estar un hombre una mujer que tiene que estar muy preparado en otros ámbitos porque, porque la competición, el rendimiento hoy ya no solamente se, se ciñe a un único vector, a un único eje que es el juego eh, para que pasen cosas en el juego tiene que pasar otras muchas cosas que se tienen que dar no y, y creo que esto es, esto es bastante importante no sé si tiene, yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho Pepe al final de los entrenadores que llegan a la elite es que tienen que ser o sea, no son entrenadores tienen que ser unos tipos que tienen que tener unos conocimientos muy altos y, por supuesto, de baloncesto para poder agarrar un, un toro como un equipo y poderlo llevar al máximo eh, listón de exigencia cada semana. Y no te vale con entrenar más o menos, ni con entrenar mejor o peor. Hay muchos factores que tienes que tener. Entonces, yo creo que esto cada vez va a ser más exigente. Quien quiera entrenar en élite es esto. Evidentemente, si luego quieres entrenar en, en EVA, pues evidentemente también tendrás algo. Pero si tú quieres ponerte en este escalón de primer nivel, tú tienes que tener, un entrenador de mi punto de vista tiene que tener muchísimos más recursos para poder para poder lidiar esta, esta, estos retos, ¿no?
0: Uh, habéis entre los dos habéis llegado ahí a confeccionar el perfil del entrenador moderno, creo yo, pero bueno. <ríe> que ya se nos ha pasado el tiempo, así que os voy a citar para, para otra fecha en, en este doble figura. Pepe Lazo muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Juanjo Brizuela, un abrazo también para gracias. ti. Gracias a todos ustedes en siete días, segundo capítulo, doble figuras. Adiós.